0: Gustavo Lopes Gambiarra Board Games Hoje com mais um Virando a Mesa Esse programa no qual a gente chama convidados do hobby Relacionados à indústria, ao mercado, ao design de jogos Influencers, criadores de conteúdo e muito mais Pra contar um pouquinho da sua experiência com jogos de tabuleiro E hoje eu trouxe aqui esse cara que eu tive o prazer Junto com a Carol de anunciar um de seus jogos No prêmio Ludopedia 2021 Pra mim foi o ápice desse prêmio Não apenas estar lá participando e é fazendo esse anúncio, mas também por ter o jogo, sendo um jogo que a gente gostou muito, que a gente joga, que a gente fez cast, mas não só esse, porque esse cara começou a bombar. Ele viu o estrelato em 2021 e agora é só buscar o cume, como diz o Paulo Covil, né? Estou aqui hoje com esse designer de jogos maravilhoso, Rodrigo Rego. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem,
1: Gustavo. Fala, gente. Fala, Gustavo. Feliz de estar aqui com vocês, ainda mais depois de ter recebido essa grande notícia da Boca sua e da Carol, né, do, do treino <risos> do vídeo Camisa dois. Então, estou duplamente
0: feliz. E hoje, como vocês sabem, gente, a gente vai conversar aqui com o Rodrigo para conhecer um pouquinho dos bastidores dele dentro do hobby, como ele começou no game design, coleção, experiências e as perguntas dos nossos apoiadores lá do Catarse. Então, um abraço aí para todos os nossos apoiadores, inclusive aí, os apoiadores que mandaram perguntas para o Rodrigo, que hoje a pauta é composta disso. E para começar, Rodrigo, por favor, comente aí com a galera como que você começou no hobby, o que, que foi o que te deu aí o start? para você começar nos jogos, seja jogos mais clássicos, jogos modernos o jogo moderno que te fez virar aquela chavinha que você falou não é tipo War e vamos que vamos
1: então eu tenho três momentos de chave virada, a minha chave não virou de uma vez só, como acontece com a maioria das pessoas, eu sempre joguei jogos normais, né? eu jogava é, muito palavras cruzadas e home cube com a família e tal, mas eu lembro de um dia em que eu vi uma reportagem na Veja sobre um jogo brasileiro chamado Ilha de Waka Waka, que tinha ganhado um prêmio lá fora e eu lembro que eu vi o, a ilustração do tabuleiro e era um tabuleiro que não tinha casas né? não tinha casa pra você andar com o seu peão eu fiquei pensando, caramba, mas como é que esse jogo pode funcionar? Não faz sentido e isso ficou na minha cabeça muito tempo, até a primeira vez que eu tive contato com o Catan acho que uns três ou quatro anos depois isso é meados né, da primeira década do século, aqui 2005, 2006, e ali virou a segunda chavinha, né, de nossa, então esses são jogos modernos e eu comecei, então, a, a fazer uma uma humilde coleção de, de cinco, seis jogos que eu, uma vez a cada três, quatro meses, chamava um pessoalzinho para jogar lá em casa e, e falar olha só que coisas diferentes que eu tenho aqui, né? A terceira chavinha virou quando eu fui convidado para um grupo de jogos e o primeiro jogo que a gente jogou foi o Samurai do, do Kinesia, né, aquele jogo de controle de área numa do Japão, e ali eu falei, nossa, que coisa maravilhosa, que coisa incrível, e desde então eu jogo regularmente, toda semana, ainda com esse mesmo
0: grupo, desde 2010... Então a gente já tá 12 anos jogando junto e não pretendo parar tão cedo. Caraca, mas começou bem, hein, Rodrigo, com o Nízia, cara. Que, olha só, Samurai, gente, pra quem não conhece, Samurai, depois procure. É um jogo da série Euroclassics, que também aí tem vários jogos do Nízia, né? O Ra, Tigres Eufrates, gente, é só jogo top aí, claro, né? Você vê, porque o galera brinca, a gente brinca nos grupos aí, que o Rodrigo é o Nízia brasileiro, né? Que agora ele tá arrebentando, agora ele já começou, né? Começou a arrebentar, ano passado foram quantos jogos Ô, Rodrigo, uns 5? Foi os 5, 6 jogos que você lançou? Foram 4, quatro, foram 4. Quatro.
1: É porque o, o Emboscados foi
0: dois meses antes de virar
1: 2021. então ah, mas é. é um quinto jogo honorário.
0: <risos> e falando de design de jogos, né, Rodrigo? Como que você começou com essa história de querer fazer jogo? Tipo, ah, beleza, agora de jogador você falou, não, peraí, mas eu acho que eu consigo fazer um jogo. Como que você começou essa ideia louca de querer ser game designer aí junto do seu dia a dia?
1: É que eu tenho essa coceira, né, cara, de tudo que eu gosto, eu eu gosto de me embrenhar e tentar fazer também. Então eu já... Tinha uma época que eu gostava muito de Agatha Christie, então escrevi romance policial. Tinha uma época que que eu gostava muito de de quadrinho, de tiras de quadrinho mesmo, linha de forma voraz. Então tive meu elenco de personagens também, de, de tirinhas e tal. Tive blog, enfim, eu Tentei de tudo, assim, nunca fiz nada especialmente bem, e quando veio a coisa dos jogos tabuleiro, eu, pouco tempo depois de conhecer, eu já tava querendo fazer também, ainda sem nenhuma experiência, nenhum conhecimento. Eu lembro que eu fiquei sabendo de um concurso da Brink, né, aquela associação de brinquedos, que era para fazer um jogo tabuleiro, que ia dar um prêmio para não sei o que, e aí eu, eu cheguei para um amigo meu e pegamos para fazer um jogo, a gente fez um um jogo sobre fazer bandeiras, né? E eu achei que depois do jogo feito, eu achei, nossa, que coisa... Que jogo genial que a gente fez. Não tem nada nem remotamente <risos> parecido com esse aqui no Brasil. E mandamos pra Brink. O jogo sequer foi selecionado para passar pra semifinal, ou final, o que é que seja. E eu fiquei revoltado, né? Pensei, pô, que absurdo. Esse pessoal não sabe reconhecer. O pessoal só quer clone de banco imobiliário, coisa e tal. Alguns anos depois, já... É, de, de já ter alguma experiência com o jogo moderno, fui pegar esse jogo de novo pra jogar e era uma tragédia, né? o jogo era horroroso <risos> mas assim, e aí você vai fazendo vocabulário, né seu, seu senso crítico, seu repertório e as coisas vão começando a se ajeitar um pouco mais. Né?
0: Qual que foi o seu primeiro jogo que você lançou assim, nessa trajetória? Porque a galera hoje conhece você por vários jogos, mas eu me lembro que a galera já falava de você muito tempo antes de sair esses jogos mais recentes, de jogos que você lançou até fora do Brasil, né?
1: O primeiro jogo que eu tenho lançado, ele foi lançado fora do Brasil, foi lançado na Inglaterra por um, meio que um golpe de sorte, assim, porque ninguém que lançar jogo lá fora é muito mais difícil, né, você conseguir contato com o editor e tal, e eu tinha um grande amigo meu que fazia parte desse meu grupo de jogos, que foi morar na Inglaterra e um belo dia ele deu na telha que ele queria ser agente de jogos então, é, a ideia dele seria trazer jogos brasileiros, de, de autores que ele conhecia para empresas inglesas. Ele ia visitar estandes e feiras e coisa e tal. E começou com um jogo meu de, de colocação de tiles chamado, na época, né, chamado Mikasa casa". Era um jogo em que você montava um prédio, uma vista da fachada do prédio, né, cheio de janelas e tal. Ele levou num evento na Inglaterra e logo de cara, a primeira editora que ele mostrou se interessou pelo jogo, um golpe de sorte. E aí ele fez a conexão e a gente acabou fechando. Foi tudo muito Oh, cool rápido e, e muito mais muito mais fácil do que costuma ser né? É o jogo acabou mudando de tema e em vez de fazer simplesmente uma fachada de prédio, virou um hotel mal assombrado e o jogo hoje se chama Dead and Breakfast foi lançado em 2018 esse meu amigo acabou que essa foi a única experiência de agente dele ele nunca mais, <risos> depois ele arrumou um emprego que pagava muito melhor para ele, então desistiu de, de, de trabalhar com jogo de tabuleiro mas o, o Dead and Breakfast foi lançado em 2018 Em 2018, e esse ano ainda, em tese ou esse ano, início do ano que vem, ele deve ser deve ter uma segunda
0: edição com expansão, inclusive. Aí sim, A gente trabalhou ao longo do ano passado. Agora eu vi vantagem. Por sorte, essa vem pro Brasil. Tomara, né? Por favor, né? Porque sim. a gente tem que ter a sua jogografia aqui, né? Completa no Brasil. <risos> Mas da onde começou? Assim, pensando no... Beleza, a gente acabou até pulando um pouquinho do primeiro jogo, né? Mas nesse meio tempo entre você, beleza, você participou desse concurso da Brink, até uhum. você chegar Chegar no Dead and Breakfast, o que se desenrolou nesse meio tempo, né? É, o
1: Dead and Breakfast não foi meu primeiro jogo. Uf, deve ter sido o quinto, o sexto, não sei. O primeiro jogo, na verdade, foi esse jogo que eu, que eu falei mais cedo o jogo das bandeiras, que era chamado de Flex, que era um jogo horroroso na época que eu mandei para abrir. Mas conforme eu fui depurando ele, né? Eu tenho esse, esse péssimo hábito de, de demorar muito a desistir de uma ideia, então eu fico com ela morreando até o negócio ficar bom. Esse jogo virou o atual Paper Town que saiu pela Buró, Boa. e hoje, acho eu, está longe de ser um jogo um jogo ruim, acho que é um jogo bem legal, né mas a, a mecânica do jogo anterior das bandeiras era um jogo em que você fazia bandeiras tricolores, então você tinha um tabuleiro, um tabuleiro não, com uma, uma área comum onde você coloca tiles quadrados, né que eram cores tipo vermelho, branco e verde, e você faria bandeira letalha, se você encadeasse essas três cores. E no Paper Town essas cores viraram quarteirões e os tiles quadrados viraram tiles em forma de losango, né, que é aquela cidade em perspectiva né, para quem já viu o jogo. Então, em vez de você fazer bandeiras, você forma construções, fazendo, por exemplo, um, um, um quartelão um comercial, um residencial e um parque. E aí isso é uma construção específica que você consegue fazer no seu objetivo. E acabou, então, ele, é, é muito difícil eu desistir dos meus jogos, né? Mesmo aqueles que começam muito mal, eu, pelo menos no início, eu estava sempre, sempre trabalhando com eles até a coisa ficar boa.
0: Bacana, bacana. E falando um pouquinho dos, dos seus jogos que você tem, a, porque assim, né? Você falou aí que você joga a 12 anos regularmente, toda semana aí começando aí, pelo Catan, Samurai e tudo mais o que, que você tem hoje da sua coleção do seu acervo pessoal, pra gente não falar coleção né, agora a gente tá falando, uhum. tentando falar acervo né, o seu acervo de jogos tá aí à sua disposição, a sua biblioteca de consulta de game design o que, que você tem aí hoje em quantidade o que, que você curte mais hoje como que é o estado do seu acervo
1: olha, eu tenho algo entre 150 e 200 jogos talvez, tem uma estante aqui na sala que é só pra ele. Deles. E a maioria é de jogos entre leves e médios. Eu tenho poucos jogos com duração maior de duas horas. Eu prefiro essa duração intermediária ou até a duração breve, né, de jogo. Gosto mais de Euro do que de Amelie Trash, né? Os highlights da minha coleção, deixa eu pensar aqui, eu tenho um Dominant Species, que eu gosto muito, eu é um dos meus jogos favoritos. Tem o, o, o Shogun, que é um jogo que eu jogo muito pouco, porque ele, ele foi, na, na hora de entregar, ele veio, ele, ele, ele veio meio, meio destruído, acho que ele entrou água no pacote e tal, então o jogo tá tudo ferrado, Putz. mas é um jogo muito bom. Tenho várias dessas, dessas caixas de jogos médios, né? Então tem Puerto Rico, tem o Santa Maria, que, que eu adoro, jogo muito com, com a minha esposa, Marco Polo. É, além de jogos leves, bastante jogo leve também. Gosto especialmente do, do Hanabi do Codenames do Eto... E vários jogos brasileiros também, né? Tem o Cosmos, tem o Tsukiji, tem o Seven Bridges, tem o Cartógrafos, tem o Xerife de Nottingham, entre outros. Né? Além dos financiamentos que não chegaram, Rokusai, né? é, Xingu.
0: Esse esquema que eu até, como eu falei, do acervo também é bacana, né? Porque queria que você comentasse um pouquinho de como esses jogos influenciam você, né? Porque assim, acho que a gente sempre fala que se você quer ser um autor pra escrever livros, tem que ler. Não adianta você querer, ah, eu vou escrever mas eu não leio, né? Você quer fazer conteúdos? Tem que observar o conteúdo da galera que já faz, ver o que já tem no mercado, o que o pessoal tá fazendo, como que você pode inovar. E no game design, como que hoje você enxerga as suas influências, né? O que assim, né? como você comentou, você gosta mais de euros, assim, é notável, né? Que nos seus jogos, por exemplo, o próprio Camisa 12, o Herdeiros do Khan, você tem ali mecânicas de Eurogames, assim, muito bem difundidas, muito bem feitas no jogo, né? Integradas, obviamente, à proposta dele, mas você percebe que tem ali um nível de qualidade muito boa, que é o é que a gente fala, é o vocabulário né, e como que você hoje enxerga suas jogatinas Só que, assim, isso eu até vou perguntar depois num, de outra forma, né, mas como que hoje essa sua escolha por jogos em jogar jogos, te influencia no que você vai fazer nos seus jogos
1: olha, eu tenho um gosto por jogos que é muito específico, né, tem muito tipo de jogo que eu não gosto, então eu, eu, certo, eu, eu certo. evito de jogar, é, eu sou meio chato pra jogo na verdade, dificilmente você vai me ver jogando jogos do tipo Ameritrash, oh. ou jogos muito pesados, muito longos ou até tem temas que eu simplesmente tenho implicância, eu não gosto de jogo de masmorra, por exemplo, não gosto de jogo espacial, é mais difícil Mim. Então, eu vou um pouco contra, não intencionalmente, claro, mas assim, as pessoas falam que você tem que jogar um pouco de tudo. Né? Eu Na verdade, eu tenho um, um nicho muito específico no qual eu jogo muita coisa e eu acho que o, o que eu tento tirar desses jogos é, é muito assim da, da concisão deles. Eu acho que a coisa que mais me encanta é quando um jogo consegue fazer muito com pouco. né? Os jogos do Kinesia, por exemplo Aqui na na minha estante tem muitos desses jogos Acho que primam muito por isso né? São jogos que tem mecânicas muito simples Que você aprende muito rápido A sua ação no jogo é é uma coisa muito breve Às vezes é colocar um camelinho ali Ou ou, ou algo do gênero E no entanto ele ele se abre para possibilidades estratégicas Muito maiores do que a ação que você está fazendo sugere né? Do que o tamanho das regras sugere Então eu tento sempre extrair o que que nesses jogos que eu jogo, o que neles faz isso, né, consegue fazer isso, e tento pensar em cima disso e tentar fazer as minhas próprias formas de de resolver essas essas questões também, né de com poucos elementos você dá muitas opções estratégicas para as pessoas
0: não, e e você falando do Nizia e justamente dessa parte de fazer muito com pouco, ela reflete muito de uma experiência recente que a gente teve com o Blue Lagoon, que foi um jogo que a gente jogou bastante para fazer o cast recentemente que é um jogo do Nizia que eu considero muito isso, dele com uma regra Ridiculamente simples Eu expliquei o jogo em um minuto Pra pessoas que não tinham jogado o jogo E assim, quando você tá às vezes retomando uma regra Você fala, ó, oh, você lembra disso? Ah, beleza, beleza, beleza Agora, o Blue Lagoon não, eu expliquei em um minuto As regras do jogo, uhum. e tipo, um, um minuto Depois, já tinha a galera quebrando Poxa, mas eu começo a fazer aqui Mas eu sei que se eu vim pra cá, eu vou fechar você Mas se eu fizer isso, eu vou pegar isso. Cara, é sensacional, o Nise, assim, eu gosto muito dele Eu entendo que, dos 800, 900 Jogos, ele deve ter alguma coisa de Que eu não vou gostar, mas eu confesso que tudo tudo que eu joguei dele até hoje, me agradou.
1: É, ele é, com certeza, o meu autor favorito. Eu não joguei o Blue Lagoon, mas eu tenho o, o True the Desert, né, dizem que o Blue Lagoon é meio que uma Parecido, evolução né? em cima do True the Desert, ou algo assim. Eu acho o True the Desert um jogo brilhante, né, aquela coisa, você na sua, sua, na sua vez, você coloca dois camelos, mas você tem tanta coisa pra pensar, cada camelo que você bota implica em tanta coisa que, em, em termos de desafio para os outros jogadores e tal, a interação é muito, é muito bacana, e é engraçado, o True the Desert ele é um jogo que às vezes eu tenho isso quando eu faço o jogo sabe, é, eu pego um jogo e elenco, um ou dois jogos e elenco como modelo para o jogo que eu tô fazendo então eu penso, ok, modelo não no sentido de vou copiar ou, ou nem, nem perto disso, mas assim esse jogo que eu tô fazendo aqui, ele tem essas características que eu gosto nesse modelo que eu tô me espelhando o jogo que eu tô fazendo, ele consegue fazer tão bem quanto esse jogo que eu tô me espelhando o que que tá faltando? O que, que tem no True the Desert que tá faltando no jogo que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo um agora que tá bem... Eu tô usando o True the Desert como espelho, né? Como eu usei, por exemplo, no caso do Camisa 12, eu tive dois modelos muito, muito fortes, né? Que são dois jogos que eu gosto muito. Um é o Santorini, que é o jogo que me ensinou como que se funciona fazer poder assimétrico. Né? Os poderes do, do Santorini são muito simples e mudam completamente o jogo, né? E eu queria isso para o camisa 12. Você com aquela cartinha, com três linhas ali que aquilo ok. Aqui. Muda totalmente a minha estratégia de jogar com o mais querido ou jogar com o expresso da vitória, né? E o, o Seven Wonders pela densidade, Seven Wonders do, né? Pela coisa da marcação, né? De você, o Seven Wonders do, você, quando você tira uma carta, você abre espaço para o seu adversário pegar uma outra carta. Sim, sim. E o camisa 12 tem um pouco isso, né? Quando você pega uma peça, você tá tirando uma peça do seu adversário, mas você tá também abrindo três peças do adversário pegar. Então tem sempre essa, esse duelo. Então foram dois jogos que serviram muito de modelo pra mim no Camisa 2. Acabei indo muito além da pergunta. Né?
0: Não, não, excelente! <risos> aqui a gente gosta de curiosidade. Curiosidade é isso que manda aqui no cast. E falando em curiosidade, Rodrigo, agora, eu quero... Assim, a gente sempre fala aqui que os jogos são experiências, né? A gente fala a nossa experiência com o jogo, tal, experiência com o jogo. E eu queria ouvir de você aqui experiências. E a gente sempre começa com a parte ruim do negócio, que com certeza, ou muitas vezes tem, né? E a gente uhum. depois vai aquela experiência boa. Então eu queria começar aqui uma experiência ruim, memorável, que você tem com jogos, com partidas, inclusive partidas de jogos seus, né? Porque a gente sabe que, obviamente, você playtesta seus jogos. e pode ter acontecido em algum momento de você ter tido uma experiência ruim memorável que foi com o playtest do jogo seu. Tá, o o que não falta é geralmente as experiências ruins são as
1: mais comuns né, no no início dos playtests. Ainda mais quando você tá começando a fazer jogo e você ainda não tem muito o senso de quando que tá na hora de mostrar quando que tá bom, quando tá ruim. Conforme você ganha experiência, vai ficando um pouco mais fácil de deduzir quando que o negócio vai estar minimamente aceitável pra você botar na mesa. né? Mas no início, eu tinha uma versão de um jogo chamado Palmares, que acabou nunca sendo publicado, é, em que a gente era quilombolas tentando se defender das invasões dos bandeirantes. Hein? E o jogo tinha uma mecânica de alimentação também, só que era um jogo tão punitivo, tão pesado que a, a primeira vez que a, que a gente jogou, o jogo parou no meio, não porque eu decidi parar no meio porque tava ruim, mas parou no meio porque os, os quilombolas dos dois jogadores que estavam jogando morreram todos. ficaram sem quilombolas. Ah, é e quando você fica sem quilombolas, você não tem mais ações para Fazer, porque você usa os quilombos pra fazer as ações, então Então, eles ficaram com quilombos desertos na metade do jogo já. Então, a experiência ruim de playtest é o que
0: não falta. Caramba, não, então conta mais. eu tem outra experiência aí, agora eu quero ouvir. Fiquei curioso.
1: O Flags, né? Que depois virou o Paper Town, a primeira partida. Que eu joguei dele testando foi, foi um, o jogo foi foi interminável. Eu nem lembro que direito, mas a gente ficou duas horas jogando o negócio e fiquei com a pena das pessoas que estavam jogando, cara. Porque Era um <risos> jogo que você <parecia> 15 minutos <risos> e o jogo não acabava e eu também também não tinha manha de gente, tá bom, chega. Já vi que tá ruim. Não, a gente tinha essa coisa de ir até o final, né? Mas assim, tem um jogo também que não é playtest, que eu, que eu anotei aqui pra, pra mencionar nessa, nesse bloco, chamado Cetro de Zavandor. Você já ouviu falar nesse jogo? Já,
0: já eu tenho o Gnomos de Zavandor, que é que do Fister, olha Você aí. Você já jogou o Cetro? O Cetro não, eu sei de quem já jogou e gosta do jogo, né? Cara, eu tive uma experiência pavorosa com esse jogo, <risos> é um jogo que muita gente gosta aqui no
1: Rio, tem uma galera que, sim, que sim. é devotada nesse jogo, né? Ah, o, o Fel mesmo, eu conheci
0: por conta do Fel.
1: É, e o, o, inclusive, quando eu joguei esse jogo, eu joguei com o Thiago, que é um dos caras que aparecia com frequência no canal do Davi Coelho, na né, época que ele fazia aqueles, aqueles top 100.
0: Sim, sim, lembro dele, e no top
1: 100 do Fel, se eu não me engano, tinha os Avandor ali no, no, no top 10, né? E no final do, do, do top 100, eles fizeram um episódio em que cada um sacaneava os, os, os gostos do outro, né? Então o Thiago desceu a lena os Avandor porque a experiência que a gente teve com o jogo foi horrorosa, a gente jogou na casa de um amigo nosso, e o jogo é, é um jogo de aritmética pura, né? Você tem que ficar fazendo mil contas na cabeça de quanto você vai ganhar de dinheiro para não ser que, tem, um, tem, tem alguma coisa que o jogo não dá troco direito, então você tem que tentar otimizar o seu troco. É muito chato. E ao mesmo tempo, na casa, o filho do nosso amigo começou a passar mal e tava vomitando no banheiro enquanto a gente tava
0: jogando. Meu Deus! E depois,
1: no, no final da joga, um dos amigos que tava jogando falou, gente, eu acho que quem teve a melhor experiência aqui foi o filho do, do nosso amigo aqui, que, que ficou vomitando no banheiro, porque eu preferia isso do que continuar jogando
0: esse jogo. Nossa! Então, sou <risos> louco, bicho Zavandó realmente traumático pra gente. Caramba! Agora, experiência boa, né? Vou falar de coisa boa, porque essa foi top, hein? Que experiência que você tem, assim, que é inesquecível uma, uma mesa, uma joga, assim, que você vai, assim, contar pros seus netos. Vai falar assim, olha, esse dia aqui foi uma das melhores jogatinas da minha vida. Eu separei
1: um playtest aqui pra
0: eles também. Não foi
1: um playtest de um jogo meu, foi um playtest de um jogo do, do Orne Marsano e também do Fel, que é o Space Cantina. A gente jogou esse jogo no... É, é, a gente passou boa parte de, de um ano inteiro jogando o jogo quase semanalmente né, na, nas nossas reuniões de, de playtest né, na animação das peças, e uma dessas reuniões foi no play do Cacá, e aí tem jogo num dia de chuva torrencial na Tijuca, dessas que o mundo tá acabando e que você fica, fica com medo e a cidade entra em alerta e coisa e tal, e a gente tava jogando lá como, nem, nem, nem prestando muita atenção, mas a chuva como acontece com frequência na Tijuca caiu a luz, né? Então ficamos sem luz no play do prédio com uma chuva torrencial jogando lá fora, caindo lá fora e o que todo mundo imediatamente fez foi sacar o celular do bolso, botar na lanterna e continuar jogando sem luz nenhuma, só na luz do, dos celulares e, e continuamos jogando amarradão ali e foi ali que eu senti pô, pessoal, aqui é sério, pessoal, quer
0: fazer jogo mesmo, né? porque não tem desculpa, cara. Começou e terminou né? no meio do temporal e, e se embora Caraca, esse não tem tempo ruim mesmo, né? Literalmente, né? Yeah. Além dos playtest que você teve, teve algum outro jogo, uma experiência assim de jogos que você teve, que você fala assim olha isso, cara, isso aqui foi esse... esse nossa! Sabe quando dá aquela emoção, você fala assim, meu Deus, eu tô no hobby certo.
1: Eu tenho muito isso com esses joguinhos de, de fim de noite quando você termina o jogo principal e, ah, vamos jogar mais um negocinho aqui só pra terminar, e aí você joga uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete sete vezes a mesma coisa, e a coisa entra no um flow, assim, sabe, então dois jogos que me despertaram muito isso são o o Hanabi, que a gente chamava de Hanabinho da meia-noite depois que terminava o jogo principal ficávamos só duas ou três pessoas lá em casa e a gente jogava Hanabi até zerar, né? até fazer os 25 pontos completos sem erro, todo mundo com cara de paisagem o jogo inteiro só dando as dicas, sem dar nenhuma dica facial nem nada do gênero pra mim era o ápice da noite, muito mais do que os os jogos principais, né? E depois, ao longo do tempo, a gente acabou tendo a mesma experiência com, com o Coupe, né? Só que, no caso do Coup, muito uma coisa muito mais de zoeira, né? Do que da, da, da tensão do não pode errar que tem no, no Hanabi. E também, sempre gerando 5, 6, 7, 8 partidas consecutivas. Eu adoro esses dois
0: jogos. Os dois estão... O Hanabi é meu jogo favorito, né? E o cup tá, tá quase lá também. Cara, o Hanabi, eu já tive três cópias do Hanabi. Nesse momento, eu tenho duas. A edição Eita. antiga da Paper e a nova da Paper, mas mas ele foi um dos primeiros jogos que eu comprei em 2009 pelo eBay e tal, tipo, eu não sei se foi 2008, 2009, eu me lembro que foi pouco depois que ele foi lançado, ele tava bombando de vender, e eu comprei uma cópia importada dele, e pra você ter uma noção, apesar de jogar ele há tantos anos, a gente só zerou o jogo uma vez, Nossa. nunca mais a gente conseguiu, e em dois jogadores, eu e a Carol, a gente terminou a partida, um olhou pro outro e falou assim, a gente conseguiu isso, tipo, depois de tanto tempo, e aí nunca mais a gente repetiu. Mas em dois ele é muito mais difícil. Cara, e vou te falar Mesmo em mais pessoas Com a galera que a gente joga A gente jogou no BGA Durante a pandemia Jogamos também fisicamente antes Jogava bastante e tal Mas com os nossos amigos A gente não chegava nem perto Fazia no máximo 18, 19 pontos Foi o máximo, assim Que eu me lembro da gente fazer Porque foi um dia memorável, né? E mesmo, às vezes, com a galera Dando aquela roubadinha, né? Que dá, olha Sabe quando a pessoa pega a carta E um já dá aquela Hum, sabe fazer assim? Tipo, você Ô, carai, para aí Não é pra falar Segura a emoção aí, né? Mas foi só E eu juro pra você o dia que a gente ganhou, a gente tava tão sério Jogando o jogo, e quando acabou a gente realmente Ficou assim, sabe, tipo, pasmo Meu Deus, a gente ganhou o jogo Não acredito, eu acho que foi um feito assim me- Esse pra mim é uma, uma partida memorável, né pra, Já que você falou de, a gente tá falando de partidas Memoráveis, né, essa partida de Hanabi Pra mim foi memorável, a gente tava jogando na mesa Do caso da Carol lá e tal, e a gente ganhou O jogo, eu falei, caramba, não acredito, não acredito e a gente levava ele pra viagem, putz Hanabi, assim, eu sou muito fã Do Hanabi, tanto que, assim, a, a gente Teve uma, até um paralelo aqui, né? A gente fez uma live no Bords and Burgers tem algum tempo, e o uhum. tema era jogos que a gente tinha uma opinião e mudou de opinião. Seja era ruim e ficou bom, e bom ficou ruim. E acho que a galera tava pronta pra me atacar nesse dia, porque um dos que a galera foi comentando que ficou, começou bom e ficou ruim foi o Hanabi. Eu fiquei indignado. Eu falei, não. Vocês querem me tirar da live? Não é possível. Hanabi não tem como. Os caras tão errados, não tem jeito. Mas é claro, Hanabi é como você falou, tem que jogar poker face, tem que jogar sério, uhum. né? Não é pra fazer palhaçada. Mas é claro que aí tem muita dependência da mesa, né? eu acho que quando o Balsa fez o jogo ele já esperava que a dificuldade do jogo não é no jogo em si, em sim jogá-lo direito, né, que é o, o, o difícil mesmo, né, que é ficar sério, né sim,
1: precisa de alguns partidos pra você treinar a, a não reagir ao a que os outros estão fazendo, você vê alguém fazendo besteira e fala ah, tem que treinar pra não reagir <risos> pra isso,
0: não e até o zoião, sabe quando o cara saca, né, sim,
1: sim tem que, não, não pode, a qualquer expressão facial tem que ser removida, mas uma convenção que é ajuda muito a jogar Hanabi, é você ordenar as cartas na mão, né? Então, ordenar no sentido de você descartar sempre a que está mais à direita e botar uma carta nova sempre mais à esquerda. Não sei se você joga, joga não, assim, mas não, nossa. É, então tenta assim, tipo... Sua carta mais à esquerda vai ser sempre a que você descarta, então o, o, a outra pessoa tem uma previsão do que, que vai ser descartado. E, e a carta nova que você pegar vai ser sempre colocada no lado oposto ao lado que você descarta. Então as cartas elas vão começar a andar numa esteira em, relação, é, em direção ao seu descarte. E, então você sabe qual é a urgência que você tem de dar dica ou não para uma carta. Caraca! Que, que às vezes o cara bate uma carta qualquer assim descarta, diz ah essa não, não sei. mas se ela tá em terceiro na sua mão você ainda tá tranquila, ah, faltam duas. Tá tranquilo. Tenta sim. Explodiu a cabeça agora, né? Não, Fala detalhe. Cara, gente, eu tô atônito
0: <risos> aqui. São quase, sei lá quantos anos jogando o 10, 12 anos jogando o Jamais tinha pensado nisso. Olha aí, dica de cracudo de Hanabi. Vocês estão vendo ao vivo. Você que tá ouvindo, às vezes você teve uma experiência ruim com o Hanabi, achou aleatório, não gostou. Olha aí, siga a dica do mestre. Não é à toa que o cara tá aqui, né, gente? Porra, sensacional. Vou a gravação e jogar Hanabi agora. Vamos v- 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 pro BGA. <risos> Agora vamos com as perguntas da galera aqui, fortes abraços, tivemos aí muitas perguntas para o Rodrigo Rego, tanto que a gente acabou jogando na pauta as perguntas, né, geralmente eu eu faço uma progressão aqui, mas a galera já sabe o que quer, então vamos que vamos, começando pela pergunta do Rafael Katayama, primeiramente ele quer parabenizar pelos seus jogos, Rodrigo, lá na casa dele ele tem quase todos os lançamentos e estão ali sempre ao lado de grandes autores e sempre vão pra mesa, e a pergunta do Rafael foi a seguinte, o que mais te motiva a criar jogos? e qual a sua expectativa enquanto designer nacional e internacional, claro, né? Cara, já começou internacional, é outro nível.
1: Então, bom, obrigado, Rafael, que honra estar partilhando a sua prateleira aí com tanta gente boa. E o que eu acho que me motiva, acho que são duas coisas. A primeira é, é ver gente curtindo alguma coisa que eu fiz sabe, uma coisa concreta, uma coisa física, que quem fez fui eu, ou quem teve boa parte da responsabilidade por fazer, né? porque jogo de tabuleiro é uma coisa que tem sempre muitas mãos, né? mas que eu tive uma uma, uma parte muito ativa ali no, no, no que virou aquele jogo que a pessoa está jogando. Então, ver as pessoas se divertindo com algo que eu pensei, que eu elaborei, que eu testei, que eu me esforcei para fazer, é muito bom para todo mundo que, que gosta de criar, né, é, talvez a principal validação daquilo que você está fazendo é você ver outra pessoa gostou do que está fazendo que está disposta a dar dinheiro dela para ter aquilo que você criou do zero. Né? Não, não havia nada e de repente tem um jogo que você fez. Isso é, é muito emocionante. Sempre que eu vejo, dá aquela injeção de dopamina, sei lá, que dá vontade de continuar fazendo. E acho que a segunda coisa que me motiva também é... é é simplesmente ficar bom em alguma coisa, sabe? Se esmerar e ser bom em fazer uma coisa que é algo que eu gosto muito, que é jogar. Continuar fazendo e, e burilando e, e sentir que aquilo que você está fazendo está ficando cada vez mais perfeitinho, cada vez mais redondo e que a minha própria habilidade como designer está melhorando ao longo do tempo que eu estou aprendendo coisa é também muito prazeroso, sabe? Estou ficando cada vez melhor na, no meu ofício. Isso é muito bom, né? vale para qualquer ofício, na verdade, né? se você gosta do que faz. E a outra pergunta era em relação à expectativa, né, uhum. enquanto de designer. Não sei se é bem uma expectativa ou é mais um sonho, um objetivo que eu não sei se algum dia eu conseguiria alcançar. Mas é de disso. Se algum dia eu conseguir viver de fazer jogo, eu vou ser uma pessoa muito feliz. Já sou, né? Mas é, se eu fizer só isso, eu vou ser mais ainda. Não é impossível. Tem gente que consegue. Não, e não é necessariamente não são os Pessoas que fizeram o Catan e o Carcassonne necessariamente tem gente que faz jogos que não são sucessos estrondosos e que conseguem viver de board game. Precisa ter uma produção regular, né, com muita frequência. Os jogos precisam, todos ou a maioria deles, ter um sucesso pelo menos moderado. E eu espero um, um dia chegar lá. Né? A gente trabalha para isso. Conseguindo ou não, vale, vale a jornada, que já é divertida demais. E
0: Luiz Fernando Fogaça perguntou... Como o autor lida com a expectativa... Barra ansiedade da apresentação do jogo... Para a editora até o seu lançamento? Como é para você trabalhar com várias editoras? Como você define qual jogo apresentar... Para a editora X ou para a editora Y? E ele desejou felicidades e sucesso.
1: Então Luiz... A a expectativa diminui... De acordo com a quantidade de jogos... Que você tem em desenvolvimento. Se você tem um jogo só... E você consegue colocar ele numa editora e tal ele ele é a sua você tem uma cesta com todos os ovos dentro dessa cesta se por alguma razão o jogo não for publicado se o jogo ou for publicado mas não ficar do jeito que você queria ou for publicado ficar do jeito que você queria mas ninguém gostou tudo isso acaba que está matando a sua cesta inteira né está quebrando todos os ovos da cesta mas no momento que você tem mais de um jogo que você tem três quatro cinco jogos e tem eles em editores diferentes tem menos problema se algum jogo atrasar, se algum jogo não for um um grande sucesso se algum jogo for acabar sem sem contrato né, ou se você nem conseguir assinar contrato com o jogo, porque tem vários outros então essa ansiedade ela fica dividida em várias frentes, né? não não é que haja menos ansiedade, continua tendo muita mas eu não vou morrer se uma dessas frentes não der certo, e isso acontece com muita frequência, porque a gente está num meio, num meio que ainda é muito independente, em que as editoras estão pagando o próximo jogo com dinheiro do jogo que elas fizeram antes. Então, tem muita coisa para dar errado. Hein? Mas, assim, se você tem muita coisa para. Tem, tem, tem jogos em várias frentes, essa ansiedade acaba sendo distribuída e você não fica tão decepcionado quando, inevitavelmente, algum deles não dá certo. E como eu defino que jogo apresenta para qual editora? Isso depende do perfil da editora. Né? Tem editoras que têm perfis muito definidos. Por exemplo, eu não apresentaria para Dijon um party game de João é editora do Camisa 12, né? Porque eles têm uma proposta muito definida de fazer jogos euro, né? Então não adianta eu apresentar um party game para o João que ela não vai se interessar por melhor que seja o party game. Ao mesmo tempo eu não vou mostrar para TGM que publicou o Emboscados, um jogo de, de duas horas de duração, um jogo de caixa grande, porque, por melhor que seja o jogo, não é a parte da linha deles. Então, o que eu faço é pesquisar antes qual é a linha, qual é o tipo de jogo que cada editora produz e mostrar para elas o, o jogo que condiz com aquilo. Se eu não tiver nenhum jogo condido com aquilo, eu não vou mostrar para aquela editora.
0: Agora, a Maeli Passos perguntou quais foram os seus maiores desafios para conseguir a publicação dos seus jogos, visto que só recentemente parece estar tendo alguma facilidade para lançamentos nacionais. E aí, eu quero aproveitar essa pergunta da Maeli, até pra galera que ouviu o cast do Camisa 12, e também ouviu o cast do Edeiros do Can, para você complementar com os outros jogos, o E-Top, o boscados o Paper Towns, como tudo culminou para que acontecesse quase tudo do mesmo período. Porque, assim, eu sei, não sei se todo mundo... Mundo prestou atenção na linha do tempo, mas o Rodrigo ele trabalhou nesses jogos em diferentes momentos e coincidiu de tudo sair junto, né, Rodrigo?
1: Pois é, não é como se eu tivesse chegado ano passado, começado a fazer jogo um atrás do outro e de repente sair tudo duplicado, né? Cada um desses quatro, cinco jogos que saíram nesses últimos meses, veio em um momento diferente, mas, por circunstâncias aí de cada editora, acabaram saindo todos ao mesmo tempo. Então, o Paper Town, por exemplo, é, como eu falei, é o meu primeiro jogo, ele remonta aí a 2007, né? Porque era um jogo de bandeiras horroroso. E eu apresentei pela primeira vez pra então Redbox em 2015. A gente assinou o contrato em 2016, já como um jogo de cidade né? e o jogo acabou publicado agora em 2021. O Herdeiros do Khan é um jogo que começou com o Lucas Ribeiro, na verdade, que é, o, que é o co-autor desse jogo, junto comigo. Começou o jogo em 2015, eu entrei para fazer parceria com o Lucas em 2018, a gente encerrou o desenvolvimento do jogo lá para 2018, e 19. Ficamos um ano procurando editora até chegar a, a estrela ali em meados de 2020, né? e a estrela tem um processo de publicação rapidíssimo, então é, a gente assinou o contrato no final de 2020 e cinco meses depois o jogo estava na rua. O Camisa 12 é um jogo que comecei em 2016, que passou por uma editora antes da Dijon, não deu certo, terminou o contrato, assinei com a Dijon em 2018, a Dijon teve algumas dificuldades, não conseguiu publicar nos dois próximos anos, aí veio a pandemia, e aí acabou saindo em 2021, também, junto com, praticamente no mesmo mês do Herdeiros do Khan, e praticamente no mesmo mês do E-Top, que é um jogo, esse assim, bem mais recente, é um jogo de 2019 para 2020, é um jogo meio e do Leandro, né? Do Leandro Pires, autor do Rock and Roll Manager do Paper Dungeons, E a gente assinou com a Grok em 2020 e foi publicado agora também em 2021. Aliás, assinei com a Grog em 2019, perdão. E foi publicado em 2021 praticamente no mesmo mês do Camisa 12 e do Herdeiros do Cano. Então, você vê que cada jogo começa num momento diferente, mas por circunstâncias completamente diversas da realidade de cada editora, acabou que entrou tudo quase que no mesmo mês. Né? É curioso. E as dificuldades que a Maeli perguntou, aí é, é, é da circunstância de cada editora. Né? Eu não uma dificuldade específica de conseguir editora para os jogos, né? é, alguns mais, outros menos, mas alguns eu nunca consegui, esses não estão publicados. Né? Mas aí cada editora teve seus próprios perrengues, seus próprios problemas, e aí as datas iam sendo adiadas, mas acabaram publicados. né? sempre mantive a confiança né? no, no trabalho da Buró, no trabalho da Dijon, no trabalho da Brock, no trabalho da da Estrela, da TGM, e foi legal ter essa paciência porque os jogos acabaram saindo. Uma coisa que ajudou, com certeza, foi o... o... de uma forma geral, eu acho que o mercado brasileiro começou a prestar mais atenção nos autores nacionais. Né? Talvez por causa da subida do dólar, talvez por causa do próprio amadurecimento dos autores aqui, mas... O fato de os Jogos Nacionais estarem sendo lançados e estarem tendo sucesso, como foi o caso do Cartógrafos, como foi o caso do, do Paper Dungeons, né? o Brasil agora e tal, um hype enorme já há mais de um ano, estimulou né, outras editoras a procurar e lançar aqueles projetos que talvez antes elas considerassem um pouco arriscados. Não sei.
0: Agora o Rafael Romano perguntou, como você enxerga o mercado brasileiro de board games após a entrada da estrela em jogos estratégicos e a Galápagos voltando a publicar jogos de autores nacionais, você já sentiu alguma mudança ou é algo que você enxerga mais a longo prazo?
1: Acho que a principal mudança para os autores nacionais é que a gente tem agora, tem, de repente, a gente tem duas opções de editoras que estão interessadas em, em jogos nacionais e que têm capacidade de distribuição desses jogos muito grande. Né? A Estrela distribuição astronômica e a Galápagos, que é disparada maior a editora do hobby, ela também consegue colocar os jogos em quase todas as lojas. Né? Então, para quem é autor ter essas duas possibilidades... É é, é, é muito bom, né? A gente está no mercado com tão poucas editoras, de repente tem duas editoras grandes que estão interessadas em jogos nacionais. Isso é, é especial. Né? Agora, como impacto para o mercado de jogos em si, não sei. Tem que, tem que esperar. A Galápagos a gente tem que esperar para ver, né? Vamos ver o que, que, o que vai sair, se vai ter um impacto específico. A estrela Eu acho que tinha uma uma expectativa muito grande Em relação a como seria a entrada da estrela no no hobby Especialmente por causa do Herdeiros do Campo né? Eu acho que não vai mudar nada Eu acho que o Herdeiros do Campo, apesar de ter vendido bem fora do nicho E vendido relativamente bem dentro do nicho também Ele tinha uma proposta muito diferente dos jogos de editoras tradicionais Que era era fazer um jogo super barato Ainda que muito estratégico né? E eu acho que essa proposta não foi muito bem aceita. Apesar de, de ter vendido bem Não vendeu tão bem que dê para dizer Ah, nossa, tem um caminho novo Para as editoras seguirem aqui Não acho que tenha, não Eu, se fosse editora, não seguiria esse caminho Acho que os Jogos da Estrela vão vão continuar com os pró- Essa próxima leva acho que deve vender bem Também, como o Kahn vendeu Mas nada que sugira Que todo mundo deve seguir esse caminho E que a, acho que a Delegificação continua sendo atônica nossa,
0: e até o Davidson Passos, na sequência, ele perguntou aqui se você ficou incomodado com os componentes do Herdeiros do Khan e se futuramente lançaria por outra editora. Ele também agradeceu aí pelo E-Top, que é incrível, ele tá esperando novos temas. E eu também, gente, já falei, continuo falando, estou esperando E-Top Board Games, específico <risos> pra quem é board gameiro ter um E-Top do nicho. Olha aí. Tem
1: que convencer o Luiz, cara. Eu sou doido pra fazer uma top board games (risos) também. Convence o Luiz Francisco pra mim, por favor. Mas as as duas novas expansões estão chegando, né? Já já. É, é em breve. Não sei se a, se a Grok já divulgou datas, mas tá por aí. Em relação ao que ele perguntou, sobre se eu fiquei decepcionado com os componentes da estrela, eu não fiquei nem um pouco decepcionado, achei maravilhosa a proposta. Eu gostaria que todos os jogos que eu gosto de jogar custassem 100 reais, infelizmente não é o caso, mas infelizmente não foi bem aceita, né? Então, não sei se é uma proposta que vai vingar. É, se eu lançaria por outra editor o jogo, com certeza. Se a Estrela não tiver interesse em continuar publicando o jogo, se alguma outra tiver interesse, tem que conversar com o Lucas, claro, né? mas não tem a menor dúvida que eu lançaria. E não porque eu não gostei da publicação com a Estrela, sim porque é uma forma de, de você manter o jogo nas paradas, né? senão você publica o um jogo, acaba o contrato dele e ele morre. Se tiver alguém interessado em continuar publicando o jogo, eu com certeza aceito.
0: Agora o Márcio Melo perguntou qual é a sensação de ver os seus jogos aparecendo nas mídias aqui no Brasil e em outros países.
1: A gente vê né, aquela, o, o jogo saindo, o jogo na, na mesa de alguém e tal, ou, ou, ou mesmo sendo divulgado. Ah, capa nova do... olha, olha só que saiu a capa nova do... Como agora saio, tá saindo um jogo meu pela Devir, né, pelo Devir Internacional, o Savernake Forest, que é um jogo de colocação de tiles e tal, então eu tive, tive isso bem recentemente, assim, de tam, capa nova, assim, e é bem legal, porque é, uma, é meio que uma tangibilização de todo o esforço que você teve, né? Fiquei dois anos fazendo esse jogo, tenho muito orgulho dele, e aí de repente ele tá tangibilizado numa capa, com uma ilustração fantástica, com os bichinhos e tal, e em breve vai estar na, na mesa das galera, das pessoas, espero que o pessoal goste, é muito bom, é muito bom, é, é, é praticamente é o motivo da gente estar de, de fazendo isso,
0: a Nicole Simões perguntou qual é a sua maior ambição como designer e se tem algum estilo de jogo que você tem vontade de fazer e ainda não consegue por conta de limitações que não dependem de você. Isso aqui é legal porque eu sei que tem um jogo seu que é o Fall of the Ancients lá que eu gostaria que ele fosse lançado mas eu acho que ele não foi lançado ainda só por limitações que não dependem de você. É, o,
1: o Fall of the Ancients ele não foi lançado porque eu acho que ele é um jogo grande e todo jogo grande é, é difícil de você conseguir alguém que toque o risco de publicar. É né? um jogo que tem um, um, um gimmick, né? que é uma espécie de nave espacial que tem um funil que você joga os dados por dentro dela e tal. Então não é todo mundo que está disposto a arriscar algo assim, né? ainda mais vindo de um... um eu estou um tentando publicar ele lá fora, né? mas alguém que não tem... Muita, muitos jogos previamente publicados e tal, mas ele tá quem sabe, tem uma editora interessante vendo ele.
0: Olha aí, isso, isso isso é importante, é.
1: Então, quem sabe hein não, não, dá pra, não tem nada assinado ainda não, mas acho que tem alguma chance tem uma chance boa, vamos ver minha maior, maior ambição como designer é conseguir viver disso, eu falei isso lá atrás já se isso pagar as contas, cara você é uma pessoa muito feliz. Outra limitação que eu acho, que ela perguntou aqui das limitações que não dependem de mim, não sei se é bem uma coisa que não depende de mim, mas eu gostaria de tentar fazer jogos mais tridimensionais, né, mas eu não tenho, eu não tenho como fazer, imagina fazer uma peça de menor tri, tridimensional, seria uma coisa bacana <risos> de ter no jogo, mas eu não. Eu acho que vai ser muito difícil fazer, conseguir fazer ele publicar, e vai ser muito difícil conseguir fazer o protótipo disso, então com preguiça de tentar, mas seria legal, tenho ideias para isso, mas nunca vou lancei
0: com nenhuma delas. O Edgar Lau perguntou qual o jogo que você teve mais orgulho quando finalizou o desenvolvimento? Então, vou roubar e falar três, pode?
1: Pode? Que é tudo seu. Então, um é o Camisa 12, né? Sem ordem específica, mas um deles é com certeza o Camisa 12. Eu acho que é o primeiro jogo que para mim meio que transcendeu, sabe? O, não é só um jogo, tem todo uma, um ambiente em volta que a, que a gente fez, que a gente se preocupou. Que, que eu e o Diego trabalhamos juntos para fazer ficar o mais como uma espécie de homenagem possível ao futebol brasileiro assim. então não só no fato de ter 32 poderes diferentes são todos relacionados a, a, aos times que eles homenageiam ou as seleções né mas também na, na própria, próprios detalhes de ilustração, sabe? Tem, a gente te, teve o cuidado de fazer os torcedores que estão no, no estádio, por exemplo, não estão simplesmente felizes comemorando, eles estão angustiados, com um radinho de pio na orelha, com enda unha, os, os torcedores estão fora do estádio estão é, chegando em caravana de ônibus, eles estão tipo sentados num galho de árvore tentando assistir o jogo de binóculo. Então tem toda uma homenagem à cultura de futebol que que é que é muito legal tem um livro né a gente fez um, um, um livro explicando por que, que cada poder é o que é assim como que ele está homenageando o time que ele está homenageando é, então ele transcende muito mais a, a mera mecânica do jogo que para mim ela ela é, foi uma coisa Acho que foi, foi uma ideia muito boa também, que acho que foi muito bem realizado. Mas eu acho que o Camisa 2, ele transcende isso. E então, com certeza, é um dos jogos que eu mais me orgulho aí o número 2 é o E-Top que é um jogo super simples, né, uma caixinha com 100 cartas, 110 cartas e eu tenho muito orgulho dele porque duas coisas, né? primeiro porque ele junta duas coisas que eu amo é jogo de tabuleiro e trivia né, quiz, eu, eu frequento esses pubs que tem quiz de noite, desde 2000, 2000 e né, adoro faço aniversários meus aqui, às vezes eu chamo a, a, amigos pra, pra fazer e, e aí eu componho um quiz para eles, então o Leandro tem essa mesma obsessão que eu nesse jogo, então a gente fez toneladas de, de, de perguntas, é, selecionou os 100 melhores e conseguiu fazer um jogo que qualquer um joga, né que tem sempre essa, muito jogo clama que, ah, se dá, dá para jogar com qualquer um e tal, o é toque dá para jogar com qualquer um mesmo, então, qualquer vovó entende a regra do jogo mole, assim. Então eu tenho muito orgulho de ter conseguido fazer um jogo que entretém e consegue entreter todo mundo. E o terceiro jogo é um que não saiu ainda, então vou roubar pela terceira vez, porque eu não <risos> finalizei o desenvolvimento. É o Mouse Maze, que vai sair pela, pela Galápagos, barra Ludofana, né, que é o estúdio da Galápagos. É outra parceria com o Leandro Pires, e é um jogo de Roll and Ride, que você tem que montar um labirinto para um rato, tem que fazer ele chegar na saída, evitando as ratoeiras e tentando passar pelo máximo de queijos possíveis. né? Então, a sacada dele é que você desenha as paredes do labirinto. Você desenha as limitações por onde ele vai se mover, mas não a rota dele em si. Você desenha só tipo a a parede que diz ele não vai poder ir para cá e aí depois que você termina você entrega esse labirinto para outra pessoa e ela vai fazer o a rota do rato o caminho do rato tentando te ferrar o máximo possível passar em todas as ratoeiras que ela conseguir evitar o máximo de, de queijos que ela conseguir para que você faça a menor pontuação possível depois ela te entrega para você pontuar e, e o jogo com isso eu acho que ele já era um jogo super gostoso de jogar mas o, o a proposta que o, o Parma e a Galápia e <síntico> colocou pra gente, é que eu acho que deu a sacada que me faz tanto tanto orgulho dele, que é transformar esse jogo num jogo de campanha. Então ele tá virando um jogo com 30 experimentos diferentes, que tem uma progressão de dificuldade, que tem uma história com início, meio e fim, e que vai ficando cada vez mais alucinado. Começa com só o ratinho, tentando escapar das ratoeiras, pegar os queijos, e no final tem raio laser, tem alçapão, tem canhão, tem o diabo, e você tem que lidar com tudo isso ali no seu seu labirintinho e foi um desafio eu nunca tinha feito nada nem parecido né, nesse escopo nesse volume de um jogo de campanha é um desafio enorme que quando a gente assumiu, a gente não sabia se ia conseguir sair do outro lado mas (risos) eu tô muito feliz com como ele tá ficando, a gente já já definiu cada um dos dos experimentos, já fez, a gente fez teste cego pra caramba, a gente testou essa campanha não sei quantas milhões de vezes, não é por falta, o Leandro já jogou mais de mil vezes o jogo, e sem sem exagero, mais de mil vezes, literalmente, a expectativa tá muito alta, assim, acho que vai ficar muito maneiro.
0: Agora o Bruno Carvalho perguntou, antes de mais nada, parabéns pelos jogos incríveis que você está lançando. E aí ele vem, qual o designer internacional que você gostaria de fazer uma parceria se tivesse a possibilidade?
1: Então, eu escolhi um cara aqui que é pouco conhecido, mas os jogos dele são bem conhecidos, que é um norueguês chamado... Christian Austin. Top,
0: top! Aí sim, hein? Sabe quem é? Claro, com
1: certeza. É o cara que fez o Avenue, o Santa Maria, o Bad Company, que saiu agora, entre outros jogos. Por que que eu escolhi esse cara? Eu mandei jogo pra ele publicado pela empresa dele, né? Ele tem uma editora com... O... Esqueci o nome do parceiro dele. não isso aqui, a Ifson, algo assim. É chamada A Porta, que publicou esses jogos todos, todos. E eu falei, bom, eu acho que eu tenho alguns jogos aqui que se encaixam na, na, meio que na vibe do cara, do Capital Lux também, outro jogo dele. Vou mandar. O
0: com... Escape também é dele, que a gente tem aqui, que a gente já fez podcast também.
1: Escape, esse eu nem conheço. Não tô sabendo desse nome. É o
0: Escape Curse of the Temple. Jogo de tempo real que ah, Cara, Carol adora. Vê? Pô, é dele, cara, também? Não sabia. <risos> pra você ter uma noção, eu tenho o, o jogo na edição do idioma original dele. Meu irmão comprou a cópia do jogo na Estônia. Foi muito louco essa história também. Mas a gente contou. Pra quem não ouviu, depois volta aí tem um cast sobre Escape, Curse of the Temple, que é um dos jogos favoritos da Carol, que adora jogo em tempo real. Então esse aqui não tinha como ela não gostar. Tá,
1: é um jogo dele que eu não gosto, então, porque eu detesto jogo em tempo real. <risos> Joguei esse jogo e não gostei. <risos> Mas acho que é o único que eu saiba. Não sabia que era dele. Enfim, eu mandei dois jogos para ele, os dois jogos, um deles é o Emboscados e o outro é o Mouse Maze. E ele ficou muito interessado e a gente conversou um bocado sobre sobre o que o que fazer e ele acabou não pegando, né? Porque até porque a empresa ele não pega jogos de fora então tipo só do cara tá vendo e testando o jogo para mim já foi uma honra enorme, mas assim ele deu dicas preciosas para Emboscados e para o Mouse Se não fosse as dicas deles, os dois jogos seriam bem menos interessantes do que eles são. Caramba! Então, eu quero, tipo, se eu tivesse a oportunidade, eu quero sugar tudo que eu puder dele, porque o cara é, é muito bom, sabe? É desses que pega o, o jogo e diagnostica e fala, por que, que tu não tenta isso? Aí você tenta isso e fala, nossa, pum, abriu
0: sua mente, assim, e, porra, para mim é... Christian Oste seria o meu, meu eleito. E, e uma paralela, tem dois jogos dele que estão no meu radar, que eu gostaria de jogar, que hum. é o Trails of Tucana, que é um flipping right, e o The Magnificent, que é um, um jogo mais pesado. Eu acho que dos jogos dele, eu acho que ele é o mais pesado. É um de e mágica, né? É um jogo de mágica, exatamente. De dados, né? É o um tipo de jogo bonito com dados, que a gente geralmente curte aqui, mas até hoje eu acabei não pegando ele. Pode ser que com uma hora eu acabe pegando uma cópia desse jogo. Eu sei que ele tem umas capas alternativas, lá onde meu irmão mora na República Tcheca, tem as duas capas e tal. Então, não sei, né? Mas eu gosto muito desse design. Assim, foi legal que você citou, porque é um design desconhecido, que tem jogos muito bons. O Santa Maria, por sinal, é excelente. A gente só não fez cast dele até hoje, porque ele também é um jogo um pouco mais complexo. Ele não é complexo, né, per se, mas ele já é um... um, um, Vamos dizer assim, um 3.0 no BGG, já, né? Ele já é um jogo de leve pra médio, né? Então, ele já é um pouquinho... Tem mais coisinha, ele tem um corpo, é um jogo, né bacana, muito bom, muito bom agora o Bruno Ribeiro perguntou aqui dos jogos que você lançou até hoje, digo lançou porque você tem outras ideias aí que fervendo na sua cachola qual diz que é o seu xodó, você fica a galera quer saber né? a galera quer o seu xodó e aí ele pergunta, você joga seus jogos ou prefere jogar outros autores?
1: Eu jogo eu jogo meus jogos, assim, claro que eu não jogo só meus jogos, mas eu jogo felizão. Tem muita gente que fala, não, depois que o jogo sai, eu não quero mais ver nem pintado e tal. Eu adoro jogar meus jogos porque eu tenho um orgulho de ver o negócio funcionando, sabe? Então é meio bobo, assim, mas, mas é pô. E o meu xodó é o Emboscados. Um joguinho totalmente despretencioso que sai pela TGM e que eu vejo como as pessoas curtiram, assim. Ele tem um, um sect mas dedicado, que ama o jogo, e é o jogo dos meus jogos, é o jogo que eu mais jogo, assim, eu tô sempre jogando ele com a minha esposa, eu adoro jogar em buscados, ele tem uma, a edição dele é eu acho belíssima, porque é, é, as ilustrações são são incríveis, assim, e, e a TGN fez um trabalho incrível, é, inclusive no nome do jogo, que não era esse, eles tiveram essa sacada muito boa Menor. Fizeram um produto baratinho, né? De menos de 50 pratos, e que você joga em 15 minutos. Eu tenho. Pra mim, Xodó tem que ser isso, né? O não dá pra ser Xodó ser o herdeiro do campo, do
0: enorme. Tem
1: que ser um jogo <risos> pequenininho né? Então o Xodó é o
0: Emboscados. É cara, o Emboscados é o único jogo que eu tenho certeza que não pode entrar aqui em casa por conta do tema. Infelizmente, já falei isso pra você também outra vez. Seu valor, Poxa. É. E é um jogo que, cara, toda vez eu olho e falo, meu Deus, eu vou comprar esse jogo. Eu vou comprar, mas aí. Eu, eu olho os, os bichinhos lá, eu sei que não vai dar certo, aí eu acabo não pegando.
1: Vamos, vamos marcar de jogar é, na Tegotopia pra você conhecer.
0: Não, eu, eu tô para quase comprar esse jogo pra levar pro meu irmão de presente, porque eu sei que ele não vai ter problema com o jogo, vou jogar com ele. É, porque ele é um jogo muito temático, né? Acho
1: que a outra coisa que eu gosto dele é que ele só com um carta ele simula um ecossistema, assim, que é coisa de, de acasalamento. Sim, de sim, pode crer. Pai, filhotinho, e aí o que a cara, não deve gostar é porque os filhotinhos podem ser devorados né? exato você pode <risos> intencionalmente tentar fazer os filhotes dos seus adversários serem devorados eu, eu acho esse humor estilo Happy Tree Friends e tal eu acho uma delícia mas eu, tem gente que não gosta por conta da, do, do, do sadismo Na é toa que o, a tagline do jogo é um jogo
0: fofo, rápido e cruel e cruel exato e cruel <risos> é Agora o Fábio Mafudi, ele perguntou o seguinte, o fato de ser autor faz com que você passe automaticamente a analisar detalhes do jogo que você tá jogando, você tá pensando em mudar alguma regra, ou aproveitar algum mecanismo em um projeto seu, ou quando você vai jogar você consegue desligar para poder aproveitar a partida de uma forma mais casual?
1: Eu não conheço autor nenhum que desliga, que, que consegue virar essa chavinha aí. É impossível, porque você, você já tem toda essa bagagem, né, então você tá jogando o jogo e tá ao mesmo tempo analisando, né? mas não é uma coisa que atrapalha a, a fruição do jogo, né, você, eu acho que são coisas que ocorrem, que acontecem em paralelo, então, por um lado eu tô analisando o jogo e por outro eu tô, eu tô jogando ele, me divertindo, não acho que... Que atrapalha nada, não.
0: É tipo juntos, porém separados, né? O seu cérebro tá funcionando em dois momentos, né? Eu até acho que, que enriquece
1: a experiência de alguma forma. Né? Você fala, nossa, olha só que sacada genial que esse cara teve aqui para diminuir o, o downtime ou para reduzir o, o upkeep. Então é, é mais uma coisa para você aproveitar no jogo, né? eu curto.
0: O Davi Santos pergunta que será que é uma tendência dos jogadores mais velhos preferirem jogos mais rápidos? Ou os jogadores que estão há muito tempo no hobby começarem a preferir jogos mais rápidos? Essa é uma pergunta bem específica e essa eu quero ouvir sua resposta, porque eu mesmo não teria como responder, porque às vezes eu acho que tem uma curva, né? Não digo jogadores mais velhos em relação à idade, mas sim ao hobby. Acho que o cara começa jogando uma coisa, depois ele vai fazendo outra e depois talvez ele vai mudando ao longo do tempo, mas... Queria ouvir de você o que que você acha dessa pergunta do Davi.
1: A pergunta é bem interessante, né? E eu sou um que que prefiro jogos mais, mais rápidos, talvez até por isso ele tem perguntado, mas eu não acho não, o que acontece é que eu acho que quando você vai ficando mais cascudo né, você vai entendendo melhor do que, é que você gosta no início a gente fica um pouco fascinado com os jogos grandes né, os jogos que, nossa, esse jogo tem 3 horas é o top não sei quantos do BGG, ou ele tem não sei quantas melhores miniaturas e olha só a quantidade de cenários e tal, e você pode isso aqui vai ser inacreditável, vai ser incrível, eu preciso jogar, e acaba chamando mais atenção talvez do que um jogo um pouco mais humilde. Mas conforme a gente vai conhecendo cada vez mais jogos, você vai também se conhecendo e vai entendendo que não necessariamente os jogos pesados são os jogos que você mais gosta. Para algumas pessoas, sim. Tem muita gente que é cascuda e que adora os jogos pesadões, que adoram botar um Vital tá Acerda na mesa, o que adora um Ameritrash com um monte de dado, com um monte de, de, de batalha, e, e é o gosto da pessoa, ela, ela se encontrou ali naquele gosto. E tem outros que não, que, que se encontram nos, nos jogos pequenos, nos jogos médios, nos party games, e, e, e isso você só define depois que você já circulou por vários jogos diferentes, né?
0: E pra finalizar a última pergunta, não podia deixar de ter aqui nosso grande Robert Sam, que ele tem a pergunta padrão dele. Ele quer saber se você tem uma cor preferida de Meeple pra jogar e se você confunde as jogadas se não está jogando com a sua cor preferida.
1: Amarelo. Sempre que eu posso, eu tento jogar de amarelo. É, até algum tempo atrás, eu de fato confundia, caso não fosse amarelo, porque eu sempre era o amarelo. Mas é o que aconteceu é que o nosso grupo de playtest por alguma razão cósmica do destino, o amarelo, que nunca foi uma cor muito popular, é a cor favorita minha, do Leandro Pires, do Warne, do Romulo Marques, do Lucas Ribeiro, todo mundo gosta de jogar com o amarelo, então fico as pessoas ficam se estapeando pelo amarelo. Então, eu meio que aprendi que eu nem sempre sou amarelo, então eu não confundo mais tanto. Às vezes ainda confundo, mas... Confundo bem menos do
0: que confundi antes. Caramba, o amarelo, nossa. Aqui em casa, acho que é a cor menos escolhida, assim, né? Geralmente eu escolho o azul, a minha cunhada, ela gosta do roxo. E aí a Carol, às vezes pega o amarelo, às vezes pega laranja, vermelho. Ela não tem muita preferência assim. Ela geralmente pega ali alguma cor, mas eu sempre fico com azul, porque eu sim. Eu me confundo, aí, enfim, né? é complicado.
1: Mas sua cunhada gosta do roxo? Ela é inusitada também, nem sempre tem roxo. É,
0: ela só joga de roxo. Se tiver roxo no jogo, eu já separo pra ela, né? Agora, é curioso, a gente tava jogando Anki outro dia e eu queria jogar com outros deuses, né? E aí a Isis é azul, né? Putz, cara, quantas vezes eu ia lá e... Pera, eu não posso mexer essa miniatura, ela não é minha. Não sou o azul, difícil, muito difícil. E aqui também, pra finalizar aqui, o David Santos também mandou um forte abraço. E o Daniel França mandou um grande abraço ao Rodrigo. Espero conhecê-lo pessoalmente no Diversão Offline, olha aí. Tá, lá. Então é isso aí pessoal, Eu queria agradecer aqui ao Rodrigo por essa entrevista esse virando a mesa aqui, pra gente conhecer um pouquinho do lado jogador do Rodrigo, mas sem deixar obviamente de lado o lado designer dele que hoje está em tanta evidência com emboscados, é Top, camisa 12, Herdeiros do Campo, Paper Town e muita coisa boa que tá chegando, né, Rodrigo? A gente só tá aqui na expectativa de que saiam muitos jogos da sua mão, seja só seu, seja com co-designer, porque a gente sabe aí que tem muita coisa boa no seu trabalho, inclusive em coisa que a gente já play, fez playtest, né, né, Rodrigo? A gente já jogou jogos secretos do Rodrigo aí. no top. É ah,
1: verdade. Quem sabe em breve, então vão sair também. Gustavo, brigadão pela oportunidade. Era sempre bom falar contigo, muito bom estar aqui. E é isso. Sou fã do seu trabalho e a gente se encontra no Diversão Offline aí em breve, com certeza.
0: Com certeza, Diversão Offline, estarei lá. Eu sou um cara que não frequento hoje em dia tantos eventos, ainda estou ainda na minha caverna aqui, mas o Diversão Offline, eu já vou com outro mindset, né? como diz o coach, o um mindset é conhecer a galera, né? jogar é o segundo plano. Tá certo. <risos> mas é isso aí, pessoal, aquele forte abraço e até a próxima.